0: Stałem się takim gościu. Nazywał się Tomas Martinez. Przypuszczam, że u tych tam fanów futbolowych to od razu gdzieś tam jakaś struna zagrała. Ale to nie jest ten argentyński piłkarz. Nie, nie, to nie ten gość. Ten akurat mieszkał w takiej mieścinie w Boliwii, z Santa Cruz de la Sierra. To się nazywa jakie półtora miliona ludzi, dwa razy większe nawet od La Paz, czyli od, od stolicy. No i tenże Tomas Martinez mieszkał na ulicy. Nie dlatego, że całe życie mieszkał na ulicy, tylko po prostu tak mu jakoś się w życiu poukładało, że wylądował jako bezdomny na ulicy. I wiele wcześniej zostawił swoją żonę, poszedł w, o takie nieciekawe życie, narkotyki, alkohol i tak dalej. Miał 67 chyba lat, gdy podeszło do niego dwóch policjantów. I z nazwiska pojechali, czy ten jesteś Tomasz Martinez. On niedługo się zastanawiając, obrócił się i tyle go widzieli. Ponieważ nawywijał masę różnych rzeczy w związku z narkotykami, alkoholem i tak dalej, więc był przekonany, że po prostu przyszli go w końcu zamknąć. Goście popatrzyli na siebie zdziwieni, ponieważ oni chcieli mu powiedzieć, że jego była żona, która zmarła, ale widać miała do niego jeszcze wielkie serce, a w międzyczasie zrobiła potężny majątek, zostawiła mu skromne 6 milionów dolarów, żeby mógł to odziedziczyć. Zmarła. Ale nie zdążyli mu tego e, powiedzieć, on się ulotnił i postanowił się zapaść pod ziemię. I zrobił to tak skutecznie, że go nigdy więcej nie znaleziono. Gazety lokalne pisały o nim nowy milioner, który nie wie o swoim majątku. I nigdy się nie dowiedział. A w sumie nie wiedziałem, czy mnie ta historia rozbawiła, czy zasmuciła, ale tak sobie pomyślałem, Martinez głupio zrobił. Nie bądź jak Martinez. Ci od Facebooka od razu wiedzą o co chodzi. Nie bądźmy jak Martinez. Do tego nieszczęśnika będziemy jeszcze nawiązywać. Daj sobie powiedzieć. Daj sobie powiedzieć. Masa ludzi działa w ten sposób, że jak się do nich coś mówi, a szczególnie z tej sfery, powiedzmy sobie, duchowej, to zachowują się jak Tomasz Martinez. W tył zwrot i w długą. Daj sobie powiedzieć. Bo być może ktoś chce ci powiedzieć, że odziedziczyłeś fortunę. Wybór między życiem w slumsie na ulicy, a w pałacu należy do ciebie. Daj sobie powiedzieć. Nie bądź jak Martinez. Dzisiaj zaczynamy nową serię. <śmiech> Seria nazywa się Doświadczając Niemożliwego. <śmiech> Seria, w której będziemy mówili o bardzo różnych rzeczach, ale chciałem chwilę pozostać przy tym niemożliwym, przy tych nadprzyrodzonych rzeczach, bo dzisiaj będziemy mówili o nadprzyrodzonym dziedzictwie. A Żyjemy w XXI wieku, sporo ludzi uważa, że żyjemy w takim świecie bardzo zmaterializowanym, takim stojącym twardo na ziemi, niewierzącym w jakieś tam gusła, przesądy, inne duchy i tak dalej. Tak sądzicie, że tak jest, tak? Okej, okay, dobrze, przynajmniej wartek ma wątpliwości. Według statystyki badań, a może najpierw odkodujmy sobie, co to znaczy nadprzyrodzone, bo tak wielu myśli, że to nadprzyrodzony to takie słowo znaczące jakieś właśnie duchowe rzeczy. Zobaczymy ten następny slajd. Definicja prosta, słownikowa jest taka, że nadprzyrodzony oznacza przypisywany działaniu innych sił niż prawa natury. Czyli to wszystko, co. Ludzie rozumieją, że to nie są nasze fizyczne prawa tego świata. Za tym kryje się jakaś inna siła. To jest nadprzyrodzone. Otóż okazuje się, że w świecie zachodnim, podkreślam, nie w jakiejś zabobonnej Afryce, tylko w świecie zachodnim, na przykład w Stanach, około 75% ludzi, czy czwarte, wierzy w świat nadprzyrodzony, nadnaturalny. To jest znacznie więcej niż tych, którzy deklarują, że wierzą w ogóle w Boga, jakiegokolwiek Boga. Nie tylko tego Boga Biblii, jakiegokolwiek Boga. A w Anglii na przykład ponad około 60% ludzi deklaruje, że wierzą w siły nadprzyrodzone. A w Boga nieco poniżej 50% jakiegokolwiek Boga. Tych, którzy na przykład w Anglii deklarują, że chodzą regularnie do kościoła, to jest około 8%. A zatem znacznie więcej ludzi wierzy w działanie różnych sił nadprzyrodzonych, magii, ezoteryki. I jeżeli byśmy się dobrze rozejrzeli, to jest to temat niesamowicie popularny, tak naprawdę rosnący, lawinowo rosnący w popularności. Temat, gdzie bardzo wielu ludzi interesuje się, kupuje książki, a interesuje się okultyzmem. Tak na marginesie bardzo często sądzimy, że okultyzm to jest to jest te czarne msze i tak dalej. Nie. Okultyzm, samo słowo oznacza coś tajemniczego, skrytego, poniekąd też nadprzyrodzonego. I ta pseudonauka, bo tak to jest definiowane, którą jest okultyzm, tak naprawdę zajmuje się właśnie tym. Zajmuje się badaniem rzeczy ukrytych, tajemnych i tak dalej. Dlaczego tyle o tym mówię? Ponieważ... Od wieków, od zarania dziejów ludzie mieli skłonność do interesowania się rzeczami nadprzyrodzonymi. Wszyscy czarownicy, guślarze, wróżbiarze, e, wschodnie kultury, filozofie, medytacje, energię kosmosu, ezoteryka itd., itd. Tego jest cała masa, nie będziemy się tym zajmować teraz, ale zainteresowanie tym jest olbrzymie. Oficjalnie wielu ludzi deklaruje się, że są generalnie ateistami, specjalnie w nic nie wierzą, ale skoro na przykład chodzą do kogoś, kto ma im przepowiedzieć przyszłość i wyciągają z kieszeni pieniądze i płacą za to, jak sądzicie, czy ktoś, kto w to nie wierzy, zapłaci za coś, co wie o tym, że to jest bzdura? Nie, to jest niemożliwe. A zatem, jeśli idzie tam i wykłada pieniądze, to znaczy, że przynajmniej przypuszcza, że być może ta osoba coś wie, i coś mi powie. To jest ta nadprzyrodzona rzeczywistość, do której tak naprawdę bardzo wielu ludzi, większość, w jakiś sposób ciągnie. Co na to Biblia? Co ma na ten, na ten temat do powiedzenia nam sam mistrz, nasz Zbawiciel? Zobaczmy. W Ewangelii Mateusza, 19 werset, a Jezus spojrzał na nich i rzekł, to przekracza ludzkie możliwości, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Jeżeli a, sprawdzicie to słowo, ja to sprawdzałem, wszystko, bo tam szukałem, czy tam nie ma jakiejś gwiazdki, gdzieś tam pod spodem nie ma napisane, że to tak, są tam jakieś wykluczenia. Coś. Nie, Jezus powiedział, że dla Boga wszystko jest możliwe. I to słowo w grece oznacza wszystko, każdy, nie ma wyjątków, całość. Ma wiele znaczeń, które znaczą całość. Wszystko, nie ma żadnych wyjątków. Jezus powiedział, że dla Boga wszystko jest możliwe. Więc nadprzyrodzone, naturalne, według praw fizyki czy według praw innego świata dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jest jeszcze druga rzecz, którą powiedział na ten temat. a Wiedział, że my mamy problem ze zrozumieniem nawet ziemskich rzeczy, a co dopiero jeśli chodzi o te nadnaturalne. I powiedział, jeśli nie wierzycie mi, kiedy mówiłem wam o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę mówił wam o niebieskich? O tych nadprzyrodzonych. I wiedział jeszcze jedną rzecz. Tego fragmentu tu nie ma, ale specjalnie zachęcam wam, z was, żeby sobie go wynotować. To jest Ewangelia y, Mateusza, y, szósty rozdział, trzy, y, trzeci werset. Jezus powiedział ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy rozumiecie ten porządek rzeczy? Najpierw Jezus mówi ci, że Bóg potrafi zrobić absolutnie wszystko, potem mówi ci, że zdaje sobie z tego sprawę, że ty nawet ziemskich rzeczy nie rozumiesz, ja też zresztą, nie, niektórych przynajmniej, a cóż dopiero te nadprzyrodzone? A potem mówi, słuchaj, Wydaje się pewna sprzeczność, bo on każe nam szukać królestwa, a zatem mówi, żebyśmy szukali czegoś, co jest nadprzyrodzone. Dlaczego? Bo właśnie w ten sposób chce tobie i mnie powiedzieć, nie szukaj czegokolwiek innego, tylko szukaj królestwa, a ja ci wszystko inne dam. A wszystko inne, co inni ci usiłują pokazać, nawet jeśli to bardzo ładnie wygląda, dreszczyk emocji, tajemniczości, to jest ściema, to jest oszustwo. Szukaj królestwa, a ja wszystko inne ci dam, bo jestem tym, który może wszystko. Chciałbym, żebyśmy sobie to zapamiętali i nie dali się z tej myśli okraść. Szukajmy królestwa, a wszystko inne dostaniemy. Dzisiaj mówimy o, o dziedzictwie, o tym, że mamy nadprzyrodzone dziedzictwo. Właśnie w tym królestwie. I to będzie coś, co będę chciał bardzo, bardzo mocno dzisiaj wkuć gdzieś do naszej głowy, do naszych głów, abyśmy zrozumieli, że ono naprawdę jest. Teoretycznie pewnie większość z nas o tym słyszała i o tym wie, ale czy tak naprawdę? Pierwszy krok, aby stać się dziedzicem, żeby coś mógł odziedziczyć, to trzeba zrobić co? Wejść do rodziny. Bo jak nie jesteś w rodzinie, to raczej nie jesteś dziedzicem. Prosta reguła. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 11 werset i 12 mówi tak. O Słowie, czyli o Jezusie, przyszło do swojej własności, ale swojego nie przyjęli. Tym jednak, którzy je przyjęli i uwierzyli Mu, uwierzyli Jezusowi, dało prawo stać się dziećmi bożymi. To jest ten pierwszy krok, który każdy z nas albo już zrobił, albo może zrobić, jeśli tylko chcesz, by stać się dziedzicem i dziedziczką. Stać się dzieckiem Bożym. To jest ten pierwszy krok. Bez niego, bardzo mi przykro, nie jesteś dziedzicem, nie jesteś dziedziczką, choćbyś nie wiem, co robił. Jeśli nie staniesz się dzieckiem Bożym, nie jesteś dziedzicem. Możesz robić fantastyczne uczynki, możesz karmić głodnych i bezdomnych przez całe życie. Jeśli nie stałeś się dzieckiem Bożym, nie jesteś dziedzicem. Prosta reguła. Drugi punkt. Historia, którą większość z nas bardzo dobrze zna, słyszała ją wiele razy. Mówi się o niej, że jest to opowieść czy przypowieść o synu marnotrawnym. a Pewien człowiek miał dwóch synów. Znamy tą historię niektórzy z nas bardzo dobrze. Nie będę jej czytał w całości, choć całe te fragmenty, całą tą historię mamy na slajdach. Ale zachęcam żebyśmy sobie ją wynotowali i spróbujcie ją jeszcze raz dzisiaj czy jutro sobie przeczytać. Było dwóch synów. Młodszy podszedł do ojca i powiedział Ojcie, daj mi tą przypadającą na mnie część majątku. Ojciec zgodził się, podzielił majątek i przekazał swoim synom. Co się wydarzyło dalej? Większość z nas wie. Syn wziął, roztronił majątek, przechulał go, a potem żyło mu się bardzo źle. Zobaczmy następną część. Opamiętał się, a wtedy, kiedy mu już było bardzo głodno i chłodno, postanowił, że przeprosi ojca, uznał, że zgrzeszył przeciwko niemu, chce wrócić i choćby sługą być w jego gospodarstwie. Na marginesie głód ma magiczną moc. Przemiany umysłu. A idźmy dalej. Werset 22 w wcześniejszej jeszcze części ojciec, który widzi tego syna, który zdecydował się powrócić, biegnie do niego, bierze go w ramiona, a nie wypomina mu niczego, tylko strasznie się cieszy i mówi do swoich służących, werset 22, przynieście tu szybko najlepsze ubranie, nie byle jakie, nie dajcie mu jakąś tam, nie wiem, rzućcie mu prześcieradło, nie, przynieście najlepsze ubranie i to, i przebierzcie go. Myślę, że żyjąc i pas pasając świnie był delikatnie rzecz biorąc nie za dobrze ubrany. Rozkazał ojciec służbie. Dajcie mu rodzinny pierścień na rękę. Ta przypowieść, bardzo precyzyjnie opowiedziana przez Jezusa, ma oczywiście bardzo wiele wątków, ale jeden z nich pokazuje, co się dzieje, kiedy ty decydujesz się przyjść do Ojca. Jeżeli uznajesz to, że zgrzeszyłeś, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz wrócić do Ojca, dzieje się to, co jest tu napisane. Stajesz się z brudnego człowieka, który żył tak, jak chciał, stajesz się w mgnieniu oka synem króla. Dowodem tego jest to, że kazał założyć temu synowi pierścień rodzinny czyli symbol przynależności do rodziny. Kazał mu to założyć, oprócz pięknego ubrania. Ubranie może mieć tak naprawdę każdy, jeśli ma odpowiednią ilość pieniędzy, ale symbol przynależności do rodziny, a a nie. To jest dziedzictwo, które automatycznie stało się udziałem tego chłopaka. W tym momencie stał się z powrotem członkiem rodziny. A zatem stało się coś, o czym być może on sam jeszcze do końca nie wiedział, co to znaczy. I wdziejcie mu buty na nogi, to oczywiście był symbol tego, że nie, nie zamierzam z ciebie robić mojego sługi, bo słudzy chodzili boso, tylko załóż buty, bo jesteś moim synem, a nie sługą. Wszedł w posiadanie dziedzictwa. Przewinimy kilka wersetów dalej. Zaczęli się radować, ucztować z tego powodu, że syn się odnalazł. Dalej syn, który, drugi syn, który tam był, był wiernym sługą taty, ale chyba nie tak bardzo wiernym sługą, bo jego serce było kompletnie nieprzemienione, ponieważ był zły, że ten marnotrawny syn jest świętowany, a nie on na przykład. Ale dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiali, natomiast chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na werset 31. Na tą zachmurzoną twarz swojego syna, ojciec patrzy i mówi Synku, rzekł ojciec, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co posiadam, należy do Ciebie. I wszystko, co posiadam, należy do Ciebie. Ojciec niebieski mówi do Ciebie i do mnie, wszystko, co posiadam, należy do Ciebie. Czy mamy tego świadomość? Że wszystko, co ma Jezus, który jest Bogiem, wszystko, co jest co ma Bóg, a On ma wszystko, należy do Ciebie. Gdybyście myśleli, że być może przesadzam, to jest to dowód prosto z Pisma. Tak jest powiedziane. Wszystko, co mam, należy do Ciebie. Jesteś ze mną, nie odszedłeś ode mnie, a ten Syn, który wrócił, właśnie stał się jednym z nas i też wszystko należy do Niego. Brzmi bardzo pięknie? Amen. Do tego stopnia, że bardzo wielu nie chce w to po prostu uwierzyć, że tak naprawdę jest. Że to, co odziedziczyłeś w momencie, kiedy powiedziałeś Jezusowi tak, to jest znacznie więcej niż ci się wydaje. To, że odziedziczyłeś zbawienie, tak to prawda. Zaraz będziemy o tym mówić. Zobaczmy werset z listu do Galatów. Trzeci rozdział, 29 werset. On nie pozostawia wątpliwości. Jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Jeżeli oddałeś swoje życie Chrystusowi, stajesz się dziedzicem. To jest wyraźnie napisane. Dzisiaj takich wersetów mógłbym przytoczyć znacznie więcej. Nie będziemy wszystkich przytaczać, ale możecie sobie to sami zrobić, wyszukać wszystkie te miejsca, które mówią o dziedzictwie w Biblii i one jeszcze bardziej was przekonają. Tak, wszystko, co jest w Bożych rękach, jest twoim i moim dziedzictwem. Należy do nas. Co to tak naprawdę oznacza? Czy, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że jest ktoś, kto bardzo usilnie pracuje nad tym, żebyś ty w to nie uwierzył? Tak jak ten nieszczęśnik Martinez, którego pierwsza reakcja to był strach i poczucie winy i dlatego się odwrócił i i stracił szansę na to, żeby być z dnia na dzień milionerem, uszczęśliwić siebie i prawdopodobnie bardzo wielu z swoich bezdomnych być może przyjaciół, bo myślę, że nie zużyłby 6 milionów dolarów. Mógł rozdać to błogosławieństwo, ale wystraszył się, pozwolił się okraść z tego, co mogło być dla niego. Pytanie, ilu z nas, ilu z ludzi wierzących jest dokładnie w takiej samej sytuacji, bo jest ktoś... Wróg, sam diabeł, szatan, który, który on nie, nie ma takiej mocy, aby odebrać ci twoje dziedzictwo. To nie leży w jego mocy. Ale to, co może zrobić, to jest przekonać cię, że tego dziedzictwa nie masz. I on to robi. Regularnie. Tym bardziej, im bardziej mu na to pozwalam. Do tego stopnia, że bardzo wielu ludzi, którzy wierzą, nie zdają sobie sprawy z tego, co odziedziczyli. Zobaczmy następny werset. List do Tytusa, trzeci, rozdział, siódmy werset. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Podejmujesz decyzję, że królowi mówisz tak, jestem twój. Co robi w tym momencie? Ojciec zakłada ci pierścień, jesteś w rodzinie, a zatem chodź do moich pałaców. Co jest w pałacach? Nie musisz już żyć w slamsie, nie musisz żyć na ulicy. Chodź do moich pałaców. Co jest w pałacach? W pałacach na dzień dobry jest usprawiedliwienie. Zostałeś usprawiedliwiony, jesteś niewinny. Cokolwiek stało się w przeszłości, jesteś czysty. Zostałeś usprawiedliwiony, to jest pierwsza część twojego dziedzictwa. Zostałeś usprawiedliwiony. Diabeł będzie przychodził do ciebie nie raz i ci wypominał to, co zrobiłeś, ale ojciec mówi, załóżcie mu nową szatę. Zobacz, jak wyglądasz. Jesteś czysty. Jesteś czysty. To jest twoje dziedzictwo. Zostałeś oczyszczony i masz królewski pierścień. Idźmy dalej. List do Efezjan, 13-14 werset. Pierwszy rozdział, list do Efezjan. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Pomyślcie sobie, jeżeli Duch Święty, Bóg we własnej osobie, ten, który... Unosił się nad stworzeniem, ten, który wyciągnął Chrystusa z grobu. Jeżeli on jest zadatkiem, to czym jest reszta? Chciałbym, żeby to gdzieś nasączyło twoją głowę i twoje serce. Jeżeli Biblia mówi o tym, że Duch Święty jest zadatkiem twojego dziedzictwa, to jak wygląda reszta? Wow! To jak wygląda reszta? Jesteśmy nim zapieczętowani. On jest naszą pieczęcią, tak jak ten pierścień na palcu. Należysz do Boga. To jest twoje dziedzictwo, ale idźmy dalej, bo to dopiero się zaczyna. List do hebrajczyków, pierwszy rozdział, czternasty werset. Jeżeli notujesz, to wynotuj sobie, bo to jest bardzo ważny werset. Każdy jest ważny, ale ten jest niezwykle ważny, bo wchodzisz do pałacu i nie zdajesz sobie z tego sprawy, że wchodzisz do pałacu. Na dzień dobry dostajesz szaty jesteś czysty, jesteś usprawiedliwiony i myślisz sobie, no dobra, fajnie, oddałem no życie Jezusowi i co? Ten werset mówi czy o aniołach. Mówi to o aniołach. Czy oni nie są wszyscy duchami służebnymi posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Serio? W Waszej Biblii też to jest? Naprawdę aniołowie służą nam? Jeżeli nie, to wytrzyj tą kartkę. Jeżeli nie służą, nie zgadzasz się z tym? Wywal to. Jeżeli aniołowie nam nie służą, to ten werset trzeba wywalić. Ale jeżeli służą, to pomyśl, że jeżeli zastępne niebieskie zostały oddelegowane po to, by służyć ludziom takim jak Ty i ja. Wow, to coś znaczy. To coś znaczy. W pałacu masz przebaczenie, usprawiedliwienie. Masz służbę, która jest po to, aby ci pomóc wytrwać przy ojcu. Aby pomóc, byś zrealizował to wszystko, co ojciec ma dla ciebie. Po to jest ta służba. I oni to zrobią. Chyba, że będziesz im bardzo przeszkadzał. Ale to trzeba się już bardzo postarać. Co jeszcze mamy w pałacu? Jeśli myślisz sobie, na przykład wchodząc i czy, słysząc o te fragmenty, bo diabeł będzie to robił nieustannie, będzie się mówił: co, Kto ty jesteś, że to łowie mają służyć? Co, co ty? Kto ty jesteś? Zobacz fragment listu do, do Jakuba, już, <coughs> przepraszam, Jakuba, yy, drugi rozdział, piąty werset. Posłuchajcie, moi umiłowani, umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogaci w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy Go miłują? Następny werset, który wyraźnie mówi, że jesteś dziedzicem. Nie ważne, czy jesteś biedny czy bogaty, jeżeli jesteś bogaty w wierze, a będziesz, jeśli tylko będziesz chciał, to królestwo jest twoim dziedzictwem. Nie daj się z tego okraść ale to jest w dalszym ciągu dopiero początek drogi. Mam takie proste pytanie. Czy wiesz, dlaczego diabeł tak bardzo zależy na tym, żebyś nie wiedział, że odziedziczyłeś to wszystko? Bo jak się dowiesz i uwierzysz w to, że to odziedziczyłeś, jesteś strasznie niebezpieczny dla niego. Dopóty, dopóki tylko o tym myślisz, ale nic z tym nie robisz, on się tobą nie przejmuje. Ale jeśli uwierzyłeś w swoje dziedzictwo, Stajesz się bardzo niebezpieczny dla niego. Dlatego będzie robił absolutnie wszystko, żebyś kontynuował swoje życie w się, i przez przypadek nie przeprowadził się do pałaców. A potrafi to robić. Potrafi przekonywać, że no wiesz, coś tam gdzieś było napisane dla ciebie, jakiś tam testament, ale to, to nie do końca wiadomo. To chyba ciebie nie dotyczy tak w ogóle. Tysiące kłamstw, które usłyszysz we własnej głowie. Ale Pismo mówi jedno, jesteś dziedzicem i to wszystko, co ma Bóg jest do twojej dyspozycji. Aniołowie będą ci służyć, jeśli tylko pójdziesz tą drogą, którą on chce, żebyś ty szedł. I zobaczmy następny fragment. List do Efezjan, szósty rozdział, 10, jedenasty werset. W końcu moi bracia umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. To jest proces. Zwróćcie uwagę na słowo umacniajcie się. To jest proces. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli ostać się wobec zasadzek diabła. Aha, czyli w pałacu jest nie tylko wygodny mebel, ładna szata, ale jest też i zbrojownia. Po co ci zbrojownia, jeśli nie chcesz walczyć? Ale po to jesteś córką i synem króla, żeby również dla niego walczyć. I dlatego diabeł zrobi wszystko, żebyś nie dowiedział się o tym dziedzictwie. Ponieważ tam też jest zbrojownia do której jeśli wejdziesz, to pomyślisz sobie tak, do tej pory miałem jakiś kijek, któremu musiałem machać, a tutaj mam pełny wypas. Każda broniaka mi przyjdzie do głowy. I Biblia mówi, załóż pełną zbroję Bożą. Naucz się ją nosić, a będziesz dla diabła strasznie niebezpieczny. Będziesz dla niego bardzo niebezpieczny i to dziedzictwo, to co odziedziczyłeś stanie się nie tylko twoim dziedzictwem, ale dziedzictwem całej twojej rodziny, dziedzictwem wszystkich twoich przyjaciół, znajomych, miejsca pracy, miasta, w którym mieszkasz. Będziesz bardzo niebezpieczny. To jest twoje dziedzictwo. Wchodzisz do pałacu, dostajesz szatę, pierścień. Jest fajnie, ale jest też zbrojownia. Idziesz i ucz się, jak założyć zbroję Bożą. Dzisiaj nie mamy czasu na to, to fascynujący temat. Będziemy o Zbroi Bożej mówić znacznie więcej, ale wiedz o tym, że ona jest i ma ci służyć. Nie daj się okreść, nie daj, się, nie daj sobie wmówić, że to nie jest dla ciebie. Następny werset. Ewangelia według św. Łukasza, 10 rozdział, 19 werset. Dlaczego ten werset? Ponieważ wielu ludzi, którzy już wiedzą co nieco o tym, jak wygląda chrześcijańskie życie w królewskim pałacu, zastanawia się na tym, no tak, ale wiesz, jak ja założę tą zbroję, zacznę machać tym mieczem, diabeł mi przywali. Po prostu mnie dopadnie. No jak jesteś wrogiem, to będziesz atakowany. Ale twój król i twój pan i twój ojciec ma na to receptę i mówi tak. Oto daje wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Jeżeli myślisz, że diabeł cię atakuje, a tak jest, i myślisz, że właśnie cię dopadł i chce cię zniszczyć, tak bywa, to teraz przeczytaj sobie ten werset. masz sobie go nakleić dziś w domu. Masz moc, aby zniszczyć broń nieprzyjaciela. Od ciebie tylko zależy, czy zechcesz tą moc wykorzystać. Ona jest w twoim dziedzictwie. Jest w tej zbrojowni, do której właśnie wszedłeś. Tam jest twoja moc. Nie daj się z tego okraść. Nie bądź jak Martinez. Nie daj się z tego okraść, bo okradasz nie tylko siebie, ale wszystkich, którzy są dookoła ciebie. Jeśli dasz sobie wyrwać to dziedzictwo, to nie jesteś w stanie się podzielić tym wielkim majątkiem z kimkolwiek innym. Po prostu sam go nie masz, ale nie masz też dla kogokolwiek, który jest obok ciebie. Obejdzie, czy to są twoje dzieci, czy małżonek, czy, czy ludzie dookoła, nie masz tego. Jeśli wejdziesz w swoje dziedzictwo, to nadprzyrodzone, niesamowite dziedzictwo stajesz się dla diabła i dla całej ciemności, która jest na świecie, strasznie niebezpieczny. I diabeł, podkreślam to raz jeszcze, będzie robił absolutnie wszystko, żebyśmy nie uwierzyli w to, że to dziedzictwo jest dla nas. Wykorzysta każdą słabość. A jedyne, co możesz, pewnie jest zrobić, ja też, to jest oprzeć się na swoje i powiedzieć nie, 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 nie. Słowo mówi co innego. To jest moje, to jest moje dziedzictwo, ja to odziedziczyłem, to należy do mnie i nie pozwolę sobie tego zabrać. Nie pozwolę sobie tego zabrać. Nawet jeśli będzie ci mówił, wiesz, ale ten twój slam w sumie, no może nie jest taki piękny, ale on jest, no jest twój, tak? No co, będziesz coś zmieniał? To jest fajnie, już znasz tą swoją lepiankę. To może nie jest najcudowniejsze, ale jest bezpieczne, no jest twoje, fajne takie twojskie zapachy. Po co masz coś zmieniać? Wiesz, tamto nie wiadomo, co będzie. Nie, Bóg mówi, co tam będzie. Jeśli zostaniesz w slamie, to twoje życie nie zmieni się w ogóle. Mało tego, nie zmieni się życie nikogo u ciebie. Jeżeli weźmiesz swoje dziedzictwo, przeczytasz list, który do ciebie napisał, co masz zapisane, wszystko zacznie się zmieniać. Jeszcze raz mówię z poprzedniego wersetu. Umacniajcie się w Panu Jego mocy. To jest proces. To nie stanie się w sekundę jednego dnia. Ale jeśli tego nie robimy to diabeł wsącza swoje kłamstwa coraz głębiej do twojego i mojego mózgu i stajemy się ociężali. Wydaje się nam, no tak, no w sumie to zbawiony jestem, no to fajnie jest, tak, tam też mam pierścień, no super jest. Jeśli nie skorzystasz ze wszystkiego, co jest w twoim dziedzictwie, to w końcu nie będziesz miał nic. To w końcu nie będziesz miał nic. To dziedzictwo jest dla Ciebie i dla wszystkich, którzy są wokół Ciebie. I tylko od nas, od Ciebie, ode mnie zależy, czy to wykorzystasz. Jeżeli myślisz, że, że to jest jeszcze mało, to proszę spójrz na werset z listu do Efezjan. Trzeci rozdział, 20 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, mocy działającej w nas, tak, jest tam na wyraźnie napisane, każdy, kto o Jezusowi ma tą moc, nie ma wyjątków. Ja niedawno, wczoraj nawet dokładnie miałem rozmowę z kimś z moich bliskich mi osób, gdzie, gdzie to dokładnie po raz tysięczny musiałem wyjaśnić. Nie ma różnicy, czy to jestem ja, czy to jesteś ty. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, masz tego samego ducha w sobie. Masz tą samą moc, masz to samo dziedzictwo. Możesz mieć większą wiedzę na ten temat, jak wykorzystać zbroję, jak walczyć, tak, to prawda, ale moc masz tą samą. Tylko rusz się, wejść do zbrojowni i ubierz się w zbroję i zacznij walczyć. I zobaczysz zmiany. I zobaczysz zmiany. Ten, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele, wiele obficie i ponad to wszystko, o co prosimy, a, a, o, yy, albo o czym myślimy. To w razie, gdybyś myślał, że no, są jeszcze takie rzeczy, których tutaj nie ma w tym. Nie w dziedzictwie jest wszystko, bo ten, który będzie korzystał według Twojej mocy. Zwróćcie proszę na to uwagę według mocy działającej w nas. To nie będzie tak, że ta moc spadnie z nieba i rzeczy zaczną się dziać. Nagle on po prostu sobie, tak się dzieje. No. Nie, ta moc będzie przechodzić przez ciebie. Jeśli nie weźmiesz do rąk dziedzictwa, jeżeli nie weźmiesz tej zbrojowni, tej szaty, tego pierścienia, nic się nie zmieni, bo ta moc musi przejść przez ciebie. To nie znaczy, że Kościół ma się razem z Tobą nie modlić, to jest wszystko okej, okay, ale ta moc musi wyjść z Ciebie, to jest Twoja i moja walka. Weź to, co odziedziczyłeś, bo to jest Twoje. Naucz się tego używać i zniszcz ciemność, zmień rzeczywistość. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, to ta moc jest w Tobie. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Um. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, jeżeli już oddałeś życie Jezusowi, jeżeli wiesz o tym, że był taki moment w twoim życiu, gdzie, gdzie stałeś się synem, córką, króla, to chciałbym, żebyśmy się pomodlili tak szczerze o to, aby Bóg zrzucił nam klapki z oczu i pokazał, w jakim stopniu korzystamy z dziedzictwa, które dostaliśmy. Czy wystarcza nam to, że mamy ładną szatę, no i w sumie wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni. Aleluja, chwała Panu. Ale tak naprawdę nic wokół nas się nie zmienia. Nic wokół nas się nie zmienia. To nie chodzi o to, że masz chodzić po ulicy, czy pukać do każdych drzwi i głosić Ewangelię, chociaż powinniśmy ją głosić, ale chodzi o to, że jeśli wiesz, jak walczyć, to rzeczy będą się zmieniały wokół Ciebie, bo Ty będziesz rozwalał ciemność. Chciałbym, żebyśmy się modlili o to, aby Bóg nas, każdego z nas uświadomił, w jakim stopniu nie wykorzystujemy tego, co jest w naszym nadprzyrodzonym dziedzictwie. To leży i czeka, aż schylę się po to i będzie to moje. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzięki Jezusowi odziedziczyliśmy Twoje królestwo i wszystko, co jest w Nim. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam moc by niszczyć ciemność i że zaufałeś nam coś tak niesamowicie potężnego. Panie, prosimy Cię o to, abyś otwierał nam oczy, pokazywał, w jak być może w małym stopniu korzystamy z tego dziedzictwa, które nam dałeś, jak słabo je wykorzystujemy. I Panie, proszę Cię, abyś wlał w nasze serca taką radość i ochotę. Tak, to jest dla mnie, to jest prawdziwe. Zostałem oczyszczony, jest mi przebaczone, zostałem synem i córką Króla. I do mojej dyspozycji jest wszystko to, co jest w Królewskim Pałacu. Panie, proszę Cię, abyś też natchnął nas do walki, do tego, żeby zmieniać duchową rzeczywistość w naszych rodzinach, w zakładach pracy, w mieście, u nas w Kościele. Aby za każdym razem myśleć o tym, że każdy dzień to jest dzień naszej następnej misji. Panie, prosimy Cię o to. Jeśli jeszcze nie stałeś się dziedzicem bądź dziedziczką, albo nie jesteś do końca pewien, czy tak naprawdę się stało, to możemy to teraz zrobić. Jeśli Twoje serce mówi Ci, tak chcę odziedziczyć to wszystko, tak chcę być królewskim synem i królewską córką, możemy się pomodlić teraz, aby, aby to na pewno stało się w Twoim sercu. Panie Jezu, Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie i że moje dziedzictwo stało się możliwe dzięki Tobie. Panie, proszę, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Ubierz mnie w królewską szatę i zostań moim zbawicielem. Prowadź moje życie. Amen.